0: Проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрий Павленко. И прямо сейчас напротив меня, блогер, писатель, публицист, переводчик, член Встрестной палаты Российской Федерации да. Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Спасибо. В... Вот хочешь сказать категорически, но не моя фраза, не буду. 20-21 февраля в Хабаровске пройдет Всероссийский форум Российского военно-исторического общества «История для будущего. Дальний Восток». Вы являетесь одной из приглашенных звезд, да? выступаете на нескольких площадках, в том числе будет у вас встреча с бизнес инкубатором ТОГУ, там вся эта программа есть и так далее. А вообще с лекцией категорически. Да? Но я так понимаю, это такое э, общее название для ваших, ну, по большому счету, формат такой творческой встречи с да. Дмитрием Пучковым. А, в том числе на вот таких встречах, э, ну, наверное, ключевой в контексте последних двух лет, наверное, э, таких тезисов и линий, о чем говорить? это вот информационная такая война, противодействие, противостояние а, миллионы людей даже не только в России, в СНГ, наверное, знают вас как, в первую очередь, наверное, переводчика. Познакомились с вами как переводчика и знают ваши и правильные, и гоблинские переводы. И неправильные. И неправильные переводы. А кино как один из инструментов и частей поп-культуры и как средство распространения тлетворного влияния Запада. А насколько это, вот, исходя из вашего опыта, насколько это такая... Тема, которая, ну вот не сегодняшнего дня, но вот давно началось. Или все-таки это вот чего-то буквально позавчера?
1: Не, всегда было, есть и дальше будет. То есть это главный канал влияния на умы и мозги. Еще дедушка Ленин нам объяснял, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Оно тогда было не обратите внимание, без звука, без цвета, без каких-то там эффектов. То есть а с тех пор стало еще краше. Если тогда оно так влияло на мозги населения, то теперь это просто в тысячи раз сильнее, а то, что направленность специфическая у западного кино, ну вот, вот это, если хоть какой-то мозг есть, хоть хоть какой-то, если хоть какая-то там внимательность, хоть какое-то желание что-то понять, ну вот, есть, например, такая серия фильмов «Неудержимые» называются. В оригинале это расходники, то есть расходный материал, где Сильвестр Сталлоне и его дружок Джейсон стэтом летают на старом военном самолете, где попало, высаживаются, убивают кого хотят, мордуют там всех, решают свои американские задачи. Задания им дают представитель ЦРУ Брюс Уиллис, И с ними еще Арнольд Шварценеггер иногда вызывает. А по ходу попадаются Чаки Норрисы, Жан-Клоды Ван и прочие и прочее. И прочее. Но понятно ли, что по заданиям американских спецслужб эти люди прилетают на территорию суверенных государств, убивают всех подряд, кого считают нужным? Решают какие-то свои вопросы, а ты на них смотришь, ну Сильвестр же хороший, он же положительный герой. И Стэтом хороший, и Брюс Уиллис хороший, Арнольд хороший, значит, они все правильно делают. То есть, это на самом примитивном, так сказать, примере, вот тебе в мозги внедряют идеи: да, американцы могут летать куда хотят, убивать кого хотят, прилетят завтра к тебе, ты и тут будешь радоваться. Они же хорошие, как же. Это не говоря о каких-то там, ну я не знаю, даже если трансформеров. Взять в пример, кто может отбиться от инопланетного вторжения? Только Соединенные Штаты, потому что у них лучшая армия, лучшее оружие, ну и что? Посмотрите дальше каких-нибудь Мстителей, там Бэтменов, еще чего-то. В результате получается, переходя к самому главному, заходишь в магазин, если раньше, в начале 2000-х, никаких комиксов у нас никогда не было. Это все для дебилов, то есть для американцев. А теперь там не то, что шкафчик. У нас уже отдельные залы просто в книжных магазинах, где стоят комиксы. И кто воспитывает наших детей? Бэтмен, человек с резиновыми ушами. Человек-паук в трусах поверх колготок. И еще там арава какая-то. А про нас что-нибудь есть? Нет, ничего нет. То есть наших детей изначально воспитывают совершенно не наши люди. Прививают какие-то, мягко говоря, странные ценности. Такого
0: быть не должно ни в кино, ни в комиксах, нигде вообще. Ну вот, кстати, а если брать э, те же комиксы и вот эту всю супергероику голливудскую, то э, там же с одной стороны, же, да, часть Мстителей есть, они, там, куда они в Восточную Европу прилетают, какое-то государство защищают, улетают, воспринимают все это как, как добрая воля. А, хорошо, Бэтмен с точки зрения юриспруденции, если э, раскладывать, ну просто э, самосуд человек устраивает, да? да? да. А, но при этом, ведь часто, тот же Бэтмен, например, а, он почему это делает? Потому что власти настолько коррумпированы, настолько... А вот этот тезис, он, как считаете, он вот там на Западе как бы, населением как воспринимается? То есть, да, у нас коррумпированная власть. Вот это считывается? У них, да, у нас нет.
1: Это тоже весьма яркий момент, что первого первонаперво какой-нибудь этот Человек-паук, он с чем начинает бороться? С уличной преступностью. Не пройти и не продохнуть. Кругом уголовники всех бьют, грабят безобразие. Вон тут Карлсон приезжал, спустился в метро. Надо же, так посмотри, на что у них похоже. У нас в метро спускаться страшно. Страшно там даже по-другому, поскольку общество настолько стратифицировано вот здесь для богатых, а туда мы не ходим. А вот эти вот, которые внизу, это они ездят в метро, там все разрисовано, кругом какие-то алкаши, наркоманы, гадят еще чего-то там. Туда спускаться вообще нельзя. Но мы туда не ходим. А вот здесь у нас хорошо, демократия, свобода, туда не ходим, нет. Ну, здорово, и вот, значит, этот человек-паук начинает бороться с уличной преступностью, а это очевидно всем американцам, что она там есть, и от нее не продохнуть. А в конце выходит на прокурора города. Вот как здорово получается. То есть, это у вас представитель власти крышует все это безобразие. Торговлю наркотиками, проституцию, воровство и прочее, и прочее. Ну, там это всем очевидно, да. У нас нет. У нас смотрят на красивые подвиги. И я бы тут сразу еще отметил, что вот в нашем детстве, когда я был пионером, у нас были пионеры-герои. Кто такой пионер-герой? Это ребенок, который свою жизнь отдал для того, чтобы другим можно было хотя бы дальше жить. Жизнь. И это действительно герой. А кто такой Человек-паук? А его укусил паук. Что он сделал-то для того, чтобы таким стать? Ничего. Паук укусил. Ни это гантелю ж... не поднимал, ни гирю, ничего. Это же так легко, так привлекательно.
0: То есть, и ничего Конечно. не надо делать. Раз, и вот в какой-то лазер какой-то тебя ударил, там, и что-то да, с да, тобой да, произошло. Да.
1: Даже добротный китайский фильм про кунг-фу какой-нибудь, где Джеки Чан разгильдяй попадает в плен к опытному китайскому дедушке, который из него дурь-то вышибает все, учит биться, как демона, и он в конце всех побеждает. Потому что усилия приложил под руководством старшего наставника. Нет, такого не надо. Пауку Хусил уже все хорошо.
0: А, при этом, вот, с одной стороны, вот эта привлекательность э, и такая это очень... Популярная, приятная, вот эта американская мечта, да, ты можешь все, что угодно, особенно даже где-то там делать чего-то тебе не надо, она очень в такие яркие, привлекательные обертки заворачивается и продается вообще по всему миру, в том числе и у нас в стране. И с этим как будто бы вот с такой формулой, очень тяжело бодаться. Вы, как человек, который сейчас в Совете Минкульта состоите, Сейчас нет. Сейчас нет. Но Он до этого состоял, состояли, совете, смотрели, да, да. Там, кому прокатное удостоверение. Нет, кифер, кому... кому деньги давать? Кому... А кому деньги, хорошо? Кому деньги. Вот, тем более, вы смотрите, так, с одной стороны, огромная насмотренность у вас, понимание, как это все делать, какие механизмы. А есть, значит, люди, которые приносят вам сценарий, вы их смотрите и многократно про это говорили. Ну и тошно становится. А что ж такое-то? Где? Ну, ну, Но их
1: тренировать надо постоянно. То есть в Советском Союзе система поиска талантов, она была отлажена. То есть поскольку у нас, это, у нас же идеологии нет в стране, есть такая незаметная антисоветчина. То, что вот в Советском Союзе было все плохо, все отвратительно, все прискорбно. Но была система поиска и воспитания талантов. Классический пример это Василий Макарович Шукшин. Гениальный писатель, гениальный режиссер, гениальный актер. Все вот в нем сочетается. А откуда он? Из деревни с Ростки. Из деревни. Не, там, у него не в пятом поколении родители в Авгике учатся, утрирую. А из деревни нашли, привезли. Сам приехал, с одной стороны, но нет... Вот таких людей, которые жизнь видели, жизнь понимают и могут про нее интересно рассказать. Вот такие могут, да. А если у вас дети после 10 классов идут учиться на режиссеров, и там они готовые режиссеры, ты что сказать-то хочешь? И сценарист. Ну, большинство сценариев, они выглядят это вот типа сочинение «Как я провел это лето». Тут ты впервые покурил. Это о -о -о, событие. Здесь стакан портвейна выпил. Тут Наташку приобнял. И все это у тебя там какие-то взрывы эмоций. Но ну, в 15 лет это, наверное, интересно. Мне в 60 нет. не интересно. С моей точки зрения, творец, ну, у него есть дар. Неважно. Божий. Какой угодно. У него есть дар. И этот дар позволяет ему видеть вещи не так, как вижу я, рядовой обыватель. Вот он под другим углом видит и может поставить философский вопрос, над которым я крепко задумаюсь. А если он гений, то он еще и ответ может дать, на который лично я не способен. Так где это после 10 класса-то, у тебя какой-то жизненный опыт есть? Нет, ты прочитал учебник, хороший американский учебник, где, знаете, вот страница сценария, это одна страница, это одна минута экранного времени, и там железно все расписано, вот на восьмой странице должна быть завязка. И ты обязан этому соответствовать. Вот если ты Спилберг, если ты уже там опыт имеешь, показал, что ты деньги можешь приносить, тогда да, делай как хочешь. Если нет, то вот на восьмой странице завязка. обязана быть. Так это же получается деревянный шаблон. Вы даже в 15 лет, ну, дальше будет вот это, вот это, вот это. Все понятно, это неинтересно. А почему вы так делаете? А потому что жизненного опыта у вас нет. Ну вот. 30 лет страдали какой-то фигней, рассказывая, как плохо было в Советском Союзе, кому, где. Вы же про это ничего не говорите. А Дальше включаешь телевизор где-нибудь на Новый Год и кроме советских фильмов там нет ничего вообще. Почему? Да потому что вот эти вот они не способны, их неправильно выращивали, у них нет жизненного опыта, им сказать нечего, это самое главное. Как этот
0: порочный круг разорвать, если это круг?
1: обучением, как подготовкой, обучением. Пока что никак. Мы же с вами все видели, вот закончился Советский Союз, у нас были серьезнейшие творцы, которые вот там нравились миллионам. Например, покойный Ильдар Рязанов, царство ему небесное. Вот Советский Союз рухнул, где им не давали творить в полную силу. Комиссар в пыльном шлеме. Маузер от головы убрал и ушел. И что вы без него можете? Оказывается, ничего. Вы вообще ничего не можете. И речь-то даже, ну, если все сводить к деньгам, все время, поскольку у нас капитализм, вот надо делать вот так, вот так, вот так, это принесет больше денег. А оно так не работает, нет. На каком-то отрывке, ну, может, да, принесет. А мы вот можем, например, вспомнить хоть... Одну там, мелодию, песню за последнее время, которая была в кино, и все, безусловно, знают. Потому что вспомни какой-нибудь там звенит январская вьюга. Все знают, что это такое, или там Трутся, обось, медведи. И тут все знают. А, а здесь. А здесь ничего нет, если все прикладывать к деньгам, ничего не получается. А вот комиссар, он что-то такое знал, не про деньги, а про то, что нравится людям, и из этого уже потом получаются деньги, как какая-нибудь Москва слезам не верит. Получились деньги, безусловно, получились, конечно, а теперь что-то нет, не получается.
0: Как вы считаете, у государства, у людей, которые отвечают за направление культурное? вот это понимание есть о том, что там кино, музыка, литература сегодня, ну, судя по тем реформам, да, каким-то новостям, которые мы видим, как будто бы есть, что вот это все, это очень важный такой пласт, который, ну, за который нужно взяться, за который нужно, в частности, ну, тот же форум, да, там огромное количество людей приедет и придут, посмотрят, и напитаются какими-то правильными мыслями, но работать нужно, ну, вот, постоянно. И нужно работать в том числе в новых медиа, на новых площадках, как это вы делаете. Но при этом есть же люди, которые Дмитрия Пучкова смотрят и любят, знают и помнят их много, и они по всем возрастным. Но это скорее исключение из каких-то правил. А так нужно сегментировать, наверное. Вот, например, я не знаю. Тот же Алексей Антонов да, для меня откровением стал. Прям не нужно было, чтобы такой человек появился. Вот он появился. Ну, их же мало. Вот почему или, кстати, вот, или это мое ощущение, что их мало? Или это на самом деле все происки ЦРУшников, которые контролируют все вот эти видеохостинги иностранные, и просто не дают развиваться?
1: Ну, и так тоже, да. Ну, с одной стороны, хорошего в этой жизни... Всегда мало. Хороших книг мало, хороших фильмов мало. Просто оно же, как и все в этой жизни, оно пирамидой строится. Чем шире основание, тем вот верхний кончик, там условно говоря, там, ну 5-10%. Вот если вот такое основание, то кончик вот такой. А если такое, то такой. Надо много народу вовлекать. Тогда да становится видно и понятно, что есть хорошее. И хорошего немало. Ну у нас такого пока что нет.
0: Но э, наблюдаете ли вы, что государство понимает вот эту э, систему и схему, и что действительно сейчас что-то меняется? Ну, я государству Это... когда-то служил в разных, так
1: сказать, ипостасях, имею неплохое представление о том, что это такое. Это гигантский механизм, гигантский, страшно инерционный, но при этом чудовищно могучий. Это вот, как, знаете, там, такие шестерни километр диаметром, они очень медленно проворачиваются. Когда провернутся, получится всякое интересное, но проворачиваются очень-очень медленно. Процессы, безусловно, идут. У нас же страшное выяснилось, вот про подсказки про капитализм, где есть какие-то невероятно богатые, одаренные капиталисты, которые, понимаешь, там деньги дают туда-сюда, и все вокруг расцветает. Почему-то не так это работает. Деньги действительно огромные, только они почему-то все в офшорах. Как это так получается? А на кино почему-то олигархи не дают. Почему? Да потому что вы варье, вы все разворуете, а толку никакого не будет. Как это так получается? Такие одаренные люди и вдруг варье. А вот так вот получается. И конечный итог, как при Советском, это, кстати. Когда рассказывают про какие-то США, где все благодаря каким-то этим индивидам расцветает, это ложь, расцветает все потому, что за спиной какой-нибудь условно скажем, там всего 5 больших студий, за спиной стоит какой-нибудь General Motors или General Electric, который может выдать вам 4 миллиарда долларов в год. А вы там а прибыли принесет 4,3, 4,5 это очень много. То есть при вложениях таких сумм. Но кто-то же их вкладывает. Вовсе не какой-то там индивид Дональд Трамп, например, нет. Такого не было. Вот General Моторс, это да, у кого бесконечные патроны, и кто может рисковать такими суммами, это да. А у нас этим занимается государство, и только государство. Никто другой наше кино, например, на плаву удержать не может. Ну, происходят в нем странные вещи. То есть государство, например спонсирует производство какого-нибудь мега-русофобского сериала, какая-нибудь Зулейха открывает глаза. Дрянь, дрянь, просто от начала до конца. Про что? А, про то, как русские убивали самых лучших татар. И в результате эта дрянь получает государственные премии. Это как это так? Это кто за этим смотрит? Что это за люди такие? А вот как? А вот так вот оно организовалось. Как это говорят на Сицилии, знаете, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Его не видно, нет. А кто-то, кто-то, подвигает, что надо вот именно такое производить. Предков надо обильно мазать известной субстанцией, и, а потом отмечать День Победы. Как-то это в башке у граждан это не вяжется, со страшной силой не вяжется. И эти фильмы, чем дальше, тем больше, они население, мягко говоря, раздражают. А не мягко говоря, а вообще уже бесят, собственно говоря. Нельзя ничего подобного снимать за государственные деньги. Вы льете гражданам в головы помои. Вот тут вышел очередной шедевр под названием «Воздух» гражданина Германа. Где комсомолка на протяжении всего фильма задается, в 1942 году задается вопросом, а, а что вообще главнее, родина или человек? Я не знаю, я вот в армии в 80-м году служил, я такими вопросами не задавался. Не потому, что я чего-то боялся, еще чего-то там. Нет, нас не так воспитывали. Как там сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня? Так ты о чем думаешь-то? Ну вот в стране беда началась, идет война, люди гибнут с обеих сторон. А вы где? А вы все на самокаты и через верхний Ларс. Давай, до свидания. Мы в этом участие не принимаем. Ну, отлично вы их воспитали. А нам нужны такие, вот, вот такие люди и такие дети, воспитанные таким образом, которые родину в трудную минуту бросят и все убегут. Мы, это не про нас вообще. Деньги получать, да, это про нас. А брать автомат в руки, прыгать в окоп, нет, избавьте, нет. Я на такое не
0: подписывался. Ну, здорово, здорово. Ну а прямо сейчас буквально перерываемся на короткую рекламу, после вернемся и продолжим разговор. Это проект «Смотри Хабаровск». Напомню, сегодня в нашей студии Дмитрий Юрьевич Пучков. Продолжаем беседу. А, и, кстати, вот возвращаясь к теме э, больших там, студий, за которыми стоят большие конгломераты и прочее, прочее. Вот, с одной стороны, ну, какой-нибудь там генерал, что-нибудь, да. вкладывая деньги в фильмы для того, чтобы их вернуть. Ну, вот просто, сколько там в мире собрал он при таком-то бюджете, собрал очень много денег. Чтобы заработать. И, чтобы заработать. Ключевой, Но да. при этом параллельно же, это же не просто ради, ради заработать, а он еще и несет какую-то идеологическую составляющую, смысловую. И смысл этот, ну, вот как мы уже говорили, что смысл что, что там, Америка может приехать, условно, куда угодно и сделать что угодно. Да. И этот смысл очень хорошо продается во все, по всему миру. Не вот совсем. Это... Я бы... Ну, так, не так
1: А где он не продается? Ну есть другое, например, во всем мире страшно популярен, например, Индиана Джонс. Безусловно, страшно популярен. То есть там нащупанные методы интернационального воздействия. Потому что если возьмете наше кино, это какие-то этнические, такие сугубо русские и не очень русские, непонятные для других, оно просто неинтересно. А Индиана Джонс это приключения, прыжки, погони. И это страшно интересно всем. Ну, это классическое. Такая... И Джеймс Бонд интересен тоже всем. Но если вы, как только там вспомнят русских, вы сразу увидите. Это. Крайне злобные, коварные дегенераты все как один. И в шахматы хорошо играют. Вот есть какие-то дурные стереотипы, и вот это вот всегда будет. Вот как-то летел в самолете, от нечего делать, смотрел кино, художественный фильм «Шпионский мост». Про то, как над Советским Союзом сбили самолет У-2, в котором летел подлец, пауэрс, и вот он упал на территории Советского Союза, а в это время в США изловили нашего разведчика Абеля. И весь фильм про то, как Том Хэнкс, будучи адвокатом, занимался обменом одного на другого, и вот там, значит, кадры. Он все время из Западного Берлина едет в Восточный на электричке. Едет. Там стена берлинская, через которую бегут какие-то люди, свыше к их гдр пограничники из пулеметов расстреливают. Значит, он переезжает через эту стену. И только что вот нормальный город Берлин, западный, разумеется, а восточный, это натурально Сибирь. Там все время идет снег, там мацкий холод, там какие-то хари, именно хари у всех русских, невообразимые. И, а потом он приезжает в Америку, значит, он опять едет на электричке, и там солнце светит, красота. Американские детишки лезут через заборы. И представляете, никто в них не стреляет из пулеметов. Ой, какая красота в Америке! Ну, кто это бредять снял? Режиссер Стивен Спилберг. Ну, с тобой ладно, все понятно. А кто сценарий-то этот идиотский написал? «Приготовьтесь, братья Коэны». Это просто вот гении американского кинематографа. Большие Лебовские. «Железная хватка», там устанешь перечислять. И все отличные фильмы, все гениальные. А как только дело касается русских и России, вот у тебя в голове нагажено, и ты вот эти вот стереотипы, которые тебе в башку внедрены, ты их наружу и выдаешь. Вот. А это, повторяю, это вообще цвет американской интеллигенции. Это лучшие из лучших. когда Крем для Крем. Вот братья Коины, и вот они такое пишут. Вы представляете, насколько это общество... Пропагандой пропитана насквозь. Это не надписи на домах «Слава КПСС», как у нас. Нет. Это вообще вот в подкорку забито. Еще могу хороший пример привести, как юный Стивен Кинг, э, Кинг да, когда-то пошел в кино, маленький еще был, и только начали журнал показывать, раньше перед фильмами журнал. Вдруг выключили, зажгли свет, на сцену выбежал директор кинотеатра и со сцены заорал. Русские запустили в космос спутник. И в зале натуральная истерика. Завыли, забились, закричали. У людей истерика просто. Почему? Ну, потому что вот русские спутник запустили. Представляете, это, это что у вас в головах? Вот вас всех убить хотят эти русские. Что у вас истерика начинается просто от того, что они запустили спутник. Я не знаю, я маленький был. Я, конечно, в семье военного вырос. У меня с детства были книжки «Это должен знать каждый». Вот ядерный взрыв, вот эпицентр, вот накроет излучение, вот накроет осадками. Как я должен бежать в подвал, в каком костюме, как из подвала ломами, если дом сложился, там выбираться и всякое такое. Я что-то в ужас не приходил, я такого не помню. А там вот так... Это строго про обработку общественного сознания. И это все говорит. оттуда и
0: тянет. По сути, это что, мы сейчас... Э, почему Спилберг, не знаю, почему Коэн, почему это все дело? Потому что они по-другому не могут. То есть голова так работает. Да. Это все эхо холодной войны условно еще... Это не
1: холодная. мы для них враг. Вот просто враг. Открываем... Но это что -то здесь надо было поместить. Открываем доктрину обороны а, ну, там или еще, да. еще... Там черным по белому написано, кто мы такие что с нами надо делать. Нас просто не должно быть в связи с самым примитивными государственными установками сша мы враг всего живого на земле при этом как там нас преподносят мы большевики это одно или там проклятый царизм жуткий тоталитаризм тогда или вот это вот демократическая россия которая прямой наследник коммунистов, а мы сами оказываются природные коммунисты, нас вообще быть не должно, потому что мы эту красную заразу носим в себе и вот нас вообще быть не должно категорически. Как у них там присказка «better dead than red», то есть лучше ты покойником будь, чем красным, как это вам такое уживается, вот, начиная там, с молодых ногтей, только ты читать научился. Если там в тех же самых комиксах. Есть ли русские какие-нибудь положительные? Ну, поищите. Хуже нас только нацисты немецкие. Вот, вот хуже нацистов нет. И то, потому что Голливудом достаточно долго рулила еврейская диаспора, евреи от нацистов страшно пострадали. Ну, соответственно, это вот в фильмах очень сильно отражается. Немцы там глав... главные гады, это немцы, безусловно. Но мы сразу следом. А что мы сделали американцам, хотелось бы узнать. Вот с евреями и немцами нам все понятно. А американцам что мы сделали? Кроме как Аляску продали, я что-то никакого вот взаимодействия, такого, которое бы ненависть вызывало, не припомню. У нас ненависти к ним нет, а у них есть. Откуда? Потому что так надо.
0: Потому что доктрина, да, потому что ну, действительно ведь там... Э -э 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 -э... Черным по белому. Ну, вот как с Китаем происходит, когда они уже всерьез уже в документах начали прописывать. Там, эти учения не просто мнимый враг, а вот это уже да. мы от китайской угрозы чаем. Доктрина национальной
1: безопасности. Да. Открываем, читаем, там очень многое откроется. У нас как-то до этого не доходит. Потому что нам рассказывают непрерывно какие-то сказки про демократию, про какую-то свободу. Вот это вот главнее всего. Я не знаю, для меня главнее всего А. Безопасность моей семьи – это главнее всего. Б – чтобы я мог накормить своих детей. Ой, чтобы я этим детям мог дать нормальное образование и отправить их в жизнь. Вот это для меня главнее всего. Не надо мне никаких сказок про демократию. Вы на полном серьезе считаете, что это наилучший способ управлять? Дмитриевич, так
0: это вот вам не надо. А много ведь кому надо, как будто Никому как, оказыв... как Ник... оказывается? Никому не надо. Нет. Ведь абсолютно... так лихо мы включаем эти ролики ненужные абсолютно? Неправильно. Никому не надо категорически.
1: Просто напросто с помощью западной пропаганды которые проецируются на нас прекраснейшим образом. Вот мозги форматируют по-другому совершенно. По И у вас меняются жизненные приоритеты. Вот самый примитивный пример. Вот есть такой, такой континент Африка. Говорят, в Википедии пишут, в Африке каждый месяц умирает от голода 18,5 тысяч детей. Детей. Мне вот интересно, вот если в жизни есть у человека какие-то приоритеты, а что важнее для человека, жизнь ребенка или обида американского гомосексуалиста? Вот что главнее? Мы это, гомосексуалистов точно так же считаем за людей, у них есть права и прочее, и прочее. Но, а что главнее? Ну вот, на мой взгляд, жизнь ребенка. А там вам просто вот мозги переформатируют. не-не-не, ты туда даже не смотри, подохли хрен с ними, мы им не дадим, обратите внимание, сколько лет там Европа колонизировала эту самую Африку, и что? Построили железные дороги, наладили производство, школы, поликлиники, детские сады, ПТУ, институты, нет! А почему? Да потому что не надо, потому что из вас надо высасывать ресурсы. Дохните вы там на здоровье, нас это вообще никаким боком не интересует. Ну вот. А вместо этого, вот это вот реальный приоритет. А вместо этого вам рассказывают про демократию, свободу, еще чего-то там. Может сначала их надо накормить? Может сначала им трактора какие-то надо, наладить производство тракторов в Африке. Может они там пахать, сеять начнут, воду из недр добывать. Может сначала сытость, еда. Может, безопасность, когда там какие-нибудь Тутси хуту и наоборот миллионами убивать не будут под вашим волосатым крылом французским геноцида, чтобы не было? Может, после этого там какое-то общественное устройство? Нет, 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 мы будем врать, откровенно врать. Будем мозги вам, циркулем форматировать и вести вас в какие-то очень-очень странные вещи. Обратите внимание, у нас понадобилось начало боевых действий. Для того, чтобы огромные массы людей внезапно пришли в себя. Это что вообще творится? Надо ли нам это? Не надо. И вдруг оказалось, что нет, не надо. Это чуждые нам ценности. Это вы нас вели куда-то не туда. Нам другое надо. Нам нужна работа. Чтобы предприятия пахали, нам нужны деньги, еда и безопасность родной страны, которую сейчас наши парни отвоевывают на Украине. У кого отвоевывают? У американцев. Украина – это инструмент, а вот Америка и Европа – это вот мозги, откуда идут, так сказать, указания, что вы делать будете, как делать будете. Деньги и оружие – все против
0: нас. Вот. А как, собственно, от этой пропаганды западной и тлетворной, опять-таки повторю этот эпитет, как избавиться? Нужен ли нам наш российский фаервол? И ну, вот как великая китайская стена? Да, да, да.
1: Это, ну, то, что сделали китайцы, это, естественно, самое разумное, что вообще может быть. Если в Китае интернет? Есть. да, А если в Китае там YouTube, Facebook, Instagram и прочие экстремистские организации? Нет. А когда их не стало? Изначально. Изначально никого туда не пустили. Потому что, ну, я не знаю, впустить сюда YouTube, например, ну, с моей точки зрения, это то же самое, что делал Борис Николаевич. А давайте голос Америки запустим. А давайте свободную Европу. Они же против коммунизма боролись, да, очень хорошее дело, очень. Коммунизм надо победить везде. И дружить с Соединенными Штатами. В Соединенных Штатах... Так обалдели от такого. Там, почитаешь книжки руководителей разведки и прочее, падение Советского Союза, и там, вот это да. Мы там миллиарды тратим ежегодно, и никакого толку. А пришел один Горбачев, а за ним ельц, и все рухнуло вообще само. Они с собой покончили, это не мы, не американцы, это они покончили с собой. Ну, великолепно, хорошо получилось. Как с этим быть? Я забыл вопрос. Про китайский, собственно, да. Да, возвращаемся. Ну и давай, вот, завершили развал, и сюда еще впустим организации типа ⁇ Голос Америки ⁇ построенные на деньги Госдепа и под руководством ЦРУ. Это ЦРУшные организации, которыми руководят профессиональные разведчики и набирают туда сотрудников ЦРУ, агентов и прочее. И прочее. Это нормально пускать такое в страну? Нет, нельзя. И вот большевизм-то закончился, и коммунизм, а что они не ушли? А не коммунизм был целью. Цель ⁇ это вы и ваши ресурсы. А зачем вы их сюда пускаете? Вот, ну, это в здравом уме объяснить невозможно. Но только если есть острое желание уничтожить Россию окончательно, тогда, да, понятно. Вот эти глисты в нашем теле обязательно должны жить. Ну, так вот изначально у китайцев ничего нет западного. Зато есть все то же самое свое. А свое его уже можно нормально регулировать. Все вот эти, знаете, даже отвлекаясь немножко в сторону, когда начинают там что-то о свободе творчества. Вот, вот творчество должно быть свободным. Ну, согласен, да. А рамки какие-нибудь у творчества должны быть? Нет, никаких рамок быть не должно. Творец свободен.
0: Прибивать причинные места на Красной да. площади.
1: А вы в курсе, вот на самом базовом уровне, что оно может быть полезным, а может быть деструктивным, это творчество? Вот Просто разрушительным. Оно может разрушать мозги детям, может разрушать мозги взрослым, пропагандировать педофилию, людоедство, черт знает что. Ну, ну если ты свободный творец. У нас есть такие, которые там про людоедство, инцест и прочее, прочее. Недавно, кстати, вышло очередное творение. Ну, а государство должно заботиться о своих гражданах? Обязано. И вот этого впускать нельзя, категорически нельзя. А как быть? Ну, хорошо, да, вы вот впустили сюда ютубы всякие и все остальное. Соцсети должны быть свои Никаких западных здесь быть не должно. Это инструмент влияния и формирования общественного сознания. Что они хотят-то? Ну, вот давайте это на самом, так сказать, это в первом приближении, что они хотят? Санкциями, выступлениями экстремистов наших, которые там по тюрьмам сидят и прочее. Что вы хотите-то? Все примитивно. Мы хотим вывести на площади людей которые сметут власть. Нужен государственный переворот. Все, все, больше никаких других задач там нет. Государственный переворот, раз, это первая ступень. Второе, Россию надо разорвать на множество кусков. Чтобы они, вот будучи отдельными, точно так же, как порвали Советский Союз. Советский Союз рвали по национальному признаку. И Россию, да, мы будем раздувать националистические настроения. Неважно как. Здесь мигрант кого-то зарезал, мы дикий вой поднимем. Тут какой-то русский кого-то зарезал, он русский, это правильно сделал, понимаете, потому что его обижали. Неважно, как вообще, националистическая тема, любая для России смертельна. Вот здесь будем это раздувать. Тут творцам не дает творить, там вот этот вот в тюрьме сидит уголовник и жулик, вы его по политическим мотивам посадили. Ну вот материалы дела, посмотрите. Уже в Европах посмотрели, сказать нечего. Действительно, жулик и вор. Да, Посадили за дело. Ну, и что? А зачем вы вот это вот сюда пускаете? Нельзя пускать. Должно ли государство это контролировать? Обязано. Только YouTube, оно контролировать не может. Почему? А потому, что он чужой. Вот чужой и все. Вот у меня был канал, например, на Ютубе. 3 миллиона 200 тысяч подписчиков, учитывая то, что мне там 60 лет, ну я такой единственный экземпляр в Российской Федерации. Я излагаю сугубо про российскую точку зрения. При этом я там, наверное, больше левых взглядов, но вот строго про -российская. Ты не должен такое вещать на такие массы. Поэтому мы тебя просто выключим. Почему? А это частная лавочка. Пошел вон. Такие как ты здесь не нужны. Просто выключили и все. Так, как это, как говорится, не можешь победить. Возглавь. Нужны отечественные ресурсы. На этих ресурсах нужен так называемый контент, то есть содержимое. Кто-то должен делать, например, ну, если некий там гражданин Акунин иноагент, агент, террорист и что там с ним, я, я не знаю. На всякий случай, все сразу. Пишет какие-то абсолютно дурацкие книги по российской истории. Все магазины завалены. Везде там, во всех выкладках, вот, читайте, как канон Ну, вы же, это же пропаганда. Как вы это не понимаете? Или понимаете, наоборот. Или понимаете и умышленно гражданам вот эти помои подсовываете. Ну, как говорится, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Вот я, как это, некий индивид, скажем так, а давай позовем историков, которые действительно понимают, что там было с точки зрения науки. Причем у нас там это, разное представлено. Этот про Ивана Грозного считает вот так, а этот наоборот. Давай. Так расскажи, что было-то на самом деле. Вот мы недавно с Климсановичем Жуковым делали там серию роликов про смуту. Десять роликов забабахали. Я, вроде, человек опытный, там раскрыв рот. Потому что у нас вся история, это то, что нам рассказывали в школе. Ничего другого мы не знаем и не помним. Даже то, что в школе рассказывали. А тут вдруг такое погружение, оказывается, живые люди. Этот хотел этого, тот того. Получилось так, получилось так. Страшно интересно. Русские люди страшно любят все историческое. Если выходит какое-нибудь кино про историю, условно, неважно, про Тараса Бульбу или про Александра Македонского, гигантские сборы просто обеспечены. Все пошли посмотрели, а потом прибежали кино-то, конечно, ничего на самом-то деле, что было рассказать. На самом деле было вот это, что это какие-то трудности. Ну, вон, есть у нас МГУ, есть СПБГУ, там люди, которые в предмете разбираются, но ну, они там батальонами, в общем-то, какие-то сложности, организовать записи, раскрывать там что-то, делать уроки для детей, именно уроки. Вот я талантливый педагог, вот мои ролики, вот по курсу 5 класса, шестого, седьмого, восьмого, кто мешает-то, непонятно, государство, тут другое дело, что не у всех есть на это деньги, но, вот я ездил в город Лос-Анджелес, например, меня этот самый YouTube, как выдающегося российского блогера, приезжайте к нам, Ознакомиться, так сказать, посмотреть. Вот у них эти в Лос-Анджелесе ютубные конторы. Это примерно как у нас дворец пионеров в нашем советском понимании. Вот приходишь, у тебя там 50 тысяч подписчиков. Такие-то возможности. 100 тысяч. Такие побольше. 500. Еще больше. Миллион. Предел. Вот, пожалуйста, студия, где ты сидишь один, кривляешься. Вот она с зеленым фоном, где ты там можешь что-то поменять. Вот студия звукозаписи, там, как в кино, где там копытами стучать, дождем шуршать еще чего-то. Вот тебе монтажки, здесь ты можешь делать это, здесь ты можешь делать то. Если у тебя группа музыкальная, вот здоровенный зал, где можно снимать музыкальные клипы. Если у тебя ток-шоу, вот еще больше помещений, туда приготовьтесь. Можно набить 200 человек. Все бесплатно потому что youtube из тебя деньги извлекает и выискивая так сказать таланты которые будут охватывать огромную аудиторию и нести то что надо ютубу а где у нас это. Я что-то не вижу Дмитрий подобного.
0: Юрьевич, я думаю, я об этом тоже, в том числе на Всероссийском форуме, который в Хабаровске будет проходить вот в ближайшие два дня, обязательно эти темы тоже Естественно, обсудите. Естественно, да. Да, да, именно мне, об этом мы поговорим. Мне, да. мне меня просто... Вы у нас гость редкий в нашем городе, вы у нас на расхват, меня очень просят вас отпустить. Да за, что, ж что такое? За, только да что, что только, попила, только, только, только начали, да. Дмитрий Юрьевич, еще раз благодарю вас за эту беседу, бесконечно, конечно, можно с вами общаться, и невероятно интересно. Друзья, ну не на Ютубе, конечно же, да? На этой мета-площадке, которая признана у нас на Агентской и всем прочим. Но на наших российских, на всех площадках, можно ваши ролики да. все доступны. Да, поэтому, да, друзья, да. смотрим. Ну и рады видеть вас в нашем городе, рады видеть нашей студии. Еще раз благодарю вас за эту беседу. Вам спасибо, что пригласили. Да. Это был проект Смотри Хабаровск. Меня зовут Дмитрий Павленко. Я с вами прощаюсь. До свидания.